0: Tervetuloa kuuntelemaan taas meidän podcastiin. Tota, tänään meitä on täällä ö, omasta tiimistä puhumassa minä, Niko. Ja minä, Sebastian Muroma taas. Ja tota, viimeksi meillä oli täällä Erno puhumassa. ja Puhuttiin aika paljon tuosta konferenssien järjestämisestä ja DevOps Finlandista. Niin me ajateltiin heti aloittaa se pienellä mainospiikillä heille, että... Tota, toi DevOps Finland nyt järjestää CloudOps-tapahtuman 4.12.2018, ja siitä tapahtumasta löytyy lisää infoa ainakin mm. tuolta meetup.comista. Ö, mä oon ittä ainakin ilmoittautunut sinne ja aion mennä mistä siellä puhutaan, mitäs tota Sebastian? Mm,
1: joo, on ilmoittautunut ja mm, siitähän nyt ei nyt ollut hirveästi infoa, paikkaa oli varattu ja se oli tossa kenessa tiloissa? Onko se vai Polar Squadin tiloissa? Onko se sama tila? Sitä nyt en ole ihan varma. Kaisa, Mut niin tässä, ykkönen on kuitenkin joo, tässä meidän lähellä. Meidän lähellä niin ei ollut kaukana. Joo, itse on mennyt sinne ja ei tässä ole itsekään tullut, tullut vähän aikaa käyty missään. Miitapace on, niin tämä tulee nyt olemaan pitkästä aikaa taas ensimmäinen. Minä olen nyt
0: delikoitunut. Katottiin, että 95 sinne oli jo ilmoittautunut, että ja siellä on varmaan paikkoja auki, jos niin, ja
1: okay, okay. sitten
0: kanssa aina viikana päivänä, että Siis sitä kärkkyä, jos sinne haluaa tulla paikalla. Esiintymis- esitysaiheet ei ollut vielä valmiina, mutta ne varmaan tässä selviä pikkuhiljaa. Tota, mutta tällä kertaa meillä on taas vieras, koska todettiin, että itse asiassa näitä vieraita on paljon mukavempi kuunnella kuin meitä tämä rupattelemassa keskenään, niin tota Meillä
2: on täällä Antti. Haluisitko sä esitellä itsesi? Terve, terve. Tota, Antti Karjalainen Siililtä ja tällä hetkellä liiketoimintajohtajana semmoisessa alueessa kuin Intelligent Automation.
0: Yes, kuulostaa tota, mielenkiintoiselta pestiltä ja tota, kuulostaa sellaiset pestiltä, että se ehkä vähän suunnitellustikin, liittyy tähän meidän tämän päivän valittuun aiheeseen, eli RPA. Koska sä olet meidän asiantuntija tässä, niin sä varmaan voisit meille kertoa, että mitä RPA on.
2: Joo, eli tosiaan toi Intelligent Automation pitää sisällään RPA tekemisen meillä. Ja ja RPA on on kohtuullinen, Kuuma topikki täällä, tällä hetkellä, mutta, mutta tota, testiautomaatiopiireessä ei ehkä välttämättä niinkään tuttu. En kerron siitä, minkä takia sen pitäisi olla testiautomaatiopiireessä ehkä enemmän tuttu. Mutta tosiaan RPA on Robotic Process Automation, eli tarkoittaa liiketoimintaprosessia automatisointia. ja automatisointia. Ja, ja se, se ei ole siis kovin, kovin paljon kummasempaa kuin testiautomaatio ainoastaan tuotannossa, mutta, mutta on siinä sitten myös paljon eroja siitä, mitä, mitä sitä tehdään ja kenelle sitä tehdään. Mutta, mutta tota, jos mä vaikka kerron, kerron sen, sen tässä, että miten, miten mä oon itse sattunut törmäämään RPAhan, niin se tapahtui pari vuotta sitten, mä olin Aalto-yliopistolla jossain alumniseminaarissa. Mm. Ja siellä oli, siellä oli yksi kaveri puhumassa ohjelmistorobotiikasta ja tietämättä aiheesta mitä meni kuunteleesta ja kuulin, näin sen, että mitä, mitä siinä tehtiin ja, ja minkälaisia ongelmia siinä ratkaistiin. Niin mä ajattelin ensimmäisenä, että onpa, onpa hemmetin tyhmä juttu. Että miksi tämmöistä pitää tehdä? Eli käytännössä automatisoidaan jotain legacy-sovelluksia käyttöliittymien kautta ja sen sijaan, että korjataan niitä aplikaatioita niin ihan oikeasti. Ja Hyvä esimerkki niin keissi, miten RPA voi tuntua devajasta väärältä oli, kun oli jossain nimeltä mainittomassa paikassa oli tota sovellus, joka krassasi, jos sen logiin tuli liikaa viestejä, ainakin konsolilogiin tai jotain. Niin sen sijaan, että sitä korjattiin sitä konsolilogin niin sinne tehtiin ohjelmistorobotti, joka kävi sen tyhjentää sen login aina, aina kerran vuorokaudessa. No mutta
0: hei, ennen tänne on varmaan joku joutunut tekemään aina manuaalisesti. Että...
2: Se on ennen tehty manuaalisti ja sit, sit kun sä vähän aikaa hengität pussiin niin devajana ja, ja pääset siitä ensijärkytyksestä yli, niin, niin sä tajutat, että siinä on ihan, ihan validi bisnessy, että minkä takia se joku vanha, vanha sovellus haluttaisikin automatisoida esimerkiksi käyttöliittymän kautta sen sijaan, että se korjaamaan suoraan niin itse lähdekoodista. Ja.
0: Eli onko tämä nyt sellainen vähän niin kuin... Korjaa nopeasti ja halvalla mentaliteetti.
2: No se oli mun eka fiilis siitä, mutta mitä mä oon tässä nyt alaa pyöritellyt enemmän, niin, niin on siellä ihan, ihan muitakin keissejä. Eli voi olla, että meillä on, meillä on vaikka tieto, joka on haja, hajallaan eri järjestelmissä. Kuvitellaan tämmöinen GDPR-keissi vaikka. saat joku teleoperaattoria sulle tulee pyyntö, että annas kaikki tiedot, mitä must, must on teidän järjestelmissä. Ja sit sun järjestelmät koostuu... 30 eri lähdejärjestelmästä, niin sun pitää, jonkun pitää mennä käsin haaliin ne kaikki kasaan sieltä. Sulla ei mitään masterdatasysteemiä. Se voisi rakentaa jonkun ratkaisu sinne taustalle. Kestäisi ehkä, ehkä tota, aika paljon, maksaisi ehkä jotain, mutta sitten se voi tehdä tämmöisen ohjelmistorobotin, joka erilaista apeista ja, ja, ja tietokannoista ja, ja joskus jopa käyttöliittymistä haaliin sen tiedon sen sijaan. Joo. Toteutuskustannus on, on tota paljon matalimpi, saat paljon nopeammin toimivan systeemin pystyy.
0: Joo ja sitten kuulostaa siltä, että no, jos tämän tekisi joku ihminen, varsinkin kun on tällaisessa kuin GDPR-kyse, niin ihmiset tekee varmaan huomattavasti enemmän virheitä loppujen lopuksi. Täästytään Joo. virheiden aiheuttamista kustannuksista.
2: Virheitä tota, virheit on, on ja sitten on myös compliance-juttuja, eli ei välttämättä haluta avastaa dataa kovin monelle asiakaspalvelijalle tai, tai mitä, mitä ikinä virheet. Ja myös, myös se työn mielekkyys. Ei sitä kenenkään duunina kovinkin kiva istua ja odotella GDPR-pyyntöjä Senlainen,
0: tota, Sellainen, että niin itselle kuulostaa, että onhan tällaista niin kuin, kuinka kautta tapahtunutta automatisaatio ollut vaikka kuinka kauan. Ja jopa niin, että me niin kuin skreipataan ne käyttäjän eleet, mitä käyttäjä tekee. Ja replikoidaan ne. Minusta sitäkin on ollut jo jonkin aikaa. Mutta mun mielestä tämä RPA itsessään, niin nyt on tullut tosi kova puumi ihan viime, olisiko pari vuotta, vuosi. Että mistä tämä johtuu?
2: Joo. No se on totta, ihan totta, että se ei nyt mitään uutta olla siinä mielessä tekemässä. Että et tämmöistä on, on tehty aikaisemmin ja, ja mutta nyt siinä on se ero, että täällä on keksitty tämä RPA-termi. Ja missä tulee on se, että tämä on tullut markkinoille viimeisen viiden vuoden aikana noin suurin piirtein niin, niin kaupallisia toimijoita, jotka on tehnyt sitten lisenssipohjaisia työkaluja perustuen erilaisiin esimerkiksi Windows Workflow Foundationia vastaaviin tekkeihin, niin, niin tota, tämmöisiä työkaluja, joita, joita ne on alkanut, markkinoimaan tämmöisellä ohjelmistorobotiikkatermillä ja, ja se on sitten lyönyt, lyönyt itsensä läpi ja niin pitkälle, että, että liiketoiminta-ihmiset tietää siitä. Niin, tämä on tavallaan breikannut sitten bisnesliiketoimintapuolella. Tekkipuolihan on, on tiennyt, että tämä on mahdollista, mutta, mutta sitä ei ehkä ole osattu markkinoida tai pukea sanoiksi niinkään, että, että sitä, sitä olisi haluttu haluamaan. Niin tässä on, tässä on se, se nyt uutta, että tätä, tätä nyt halutaan. Niin, että
0: johto ei tiedä, mitä ne haluaa, kun ei ne voisi tietää nyt edes haluavansa sitä.
2: Niin, tai niille ei ollut semmoista niin käsitystä, että mikä on mahdollista ja, ja mitä se maksaa niin edespäin. Että nämä lisenssipohjaiset RPA-työkalut on, on breikannut sen. Ja, ja tota oikeastaan, oikeastaan sitten, kun mä katoin tätä tota alaa, silloin, tota, meillä oli oma firma, jossa me tehtiin testiautomaation kanssa pari, paljon hommia. Tehtiin robot Mä olin että no, miksi me voitaisiin robot-frameworkia tehdä sama asiaa. Ja kävin juttelemaan parin alan toimijan kanssa ja ymmärsin, että, että, että tota, kyllähän me voidaan tehdä se. Mutta mut se meidän asiakas on ihan eri asiakas kuin se, kenen kanssa me puhutaan mm-hmm. testiautomaatiossa. Yeah. Et se, se, että mä en projektipäällikölle puhumaan, vaan me mene CFOlle puhumaan, niin siinä on se aika lailla avainero RPS ja testiautomaatiossa kuitenkin. Yeah.
0: Sä itse asiassa loit meille aika niinku ideaalisen Aasin sillan, että sä oot työskennellyt tämän Robot Frameworkin äh, RPA-implementaation parissa. Niin haluaisit avata, mikä on sun rooli tässä Robot Frameworkin RPA:ssa?
2: No joo. No silloin kun mä ekan kerran rpa RPAhan pari vuotta sitten, niin mä tosiaan selviti, että voisiko me lähteä tekemään test- porukalla RPA:ta, mutta todettiin aika nopsaa, että, että ei me, ei me osata puusta puhusta kieltä, alan kieltä, ei, ei osata vakuuttaa niitä asiakkaita, että tehdään sitä Ja se meni, se meni sitten ajatuksena hetkeksi aikaa, aikaa holdin ja kunnes sitten me, me tultiin, tultiin mukaan Siiliin. Siili osti meidän, meidän silloisen Omenia-nimisen konsulttifirman ja, ja siellä oli RPA-liiketoimintaa olemassa jo ja käyttiin kaupallisia ratkaisuja. Mä lähestyin mukaan, että, että katsotaan nyt, että mitä tämä RPA oikeasti on? Mitä, mitä nuo asiakkaat sitten kysyivät? Siellä asiakkaat sitten kyseli ihan outoja asioita, kun mä menin ensimmäistä kertaa myynti, myyntikeikoille. Ja ne kysyivät kysyi kaikkea, että montako robottia me ostetaan? Okei. Okay. No, mitäs me mitataan näiden robottien käyttööstä? Onks, mä haluttaisin, että nämä robotit on ainakin 90 pinnalla käytössä. Onko tämä tämmöisiä työjonoja, mitä me voitaisiin laittaa roboteille, että nämä koko ajan niinku käytössä? Et, et, mitäs me niinku hoidetaan nämä ruuhkapiikit? Ja? Ja jotkut puhuu, että ei voida pistää robottia pyöriin perjantain kolmelta, kun siellä on jo toinen robotti hommissa.
0: Eli ja... lievästi sanottuna tämä robot frameworkin robottitermi ja tällainen ol- olisiko jopa teollisuuden robotti-termi on mennyt sekaisin pahasti vai? No
2: siis... Toi toi niinku eka, eka kuulemma, okei, okay, toi oli ehkä yksi teoria, mutta sitten kun mä kuulin ne lisenssihinnat, niin se kaikki, kaikki niinku kävi järkeen, että et jos se yksi lisenssi maksaa, mä en nyt ne maksaa oikeasti, mutta sanotaan, että jos se olisi vaikka tonnin vuodessa, niin sä alat, sä alat pitää niitä teollisuusrobotin vastineina, että sitten sit niiden pitää olla oikeasti hommis koko ajan, kun sä oot no. maksanut tonnin per vuosi siitä, siitä yhden prosessin ajamisesta, niin tota... S- sitten sit mulla oikeasti niin alkaa kiinnostaa, että ei tähän pitää tehdä nyt robotilla, robot-frameworkilla. Eihän me nyt voida antaa, antaa näiden kaikkien tota, olla tuossa ajatuksessa, että, että ohjelmisto-robotiikan pitää olla noin hemmetin niin kallista ja vaikeaa, ja meidän pitää jotain työjona ja rakentaa, ettei oikeasti tuota mitään hyötyä kellekään. Niin, niin tota, viime äh, Roboconin jälkimainingeissa sitten, sitten tota, ajateltiin, että no, tehdään sitten Robot Frameworkista RPA-ratkaisuja ja lähdettiin kyselleen siinä Robot Framework-yhdistyksen jäsenfirmoilta, että ketkä haluaisivat lähteä mukaan tähän hankkeeseen. Saatiin Siili ja neljä muuta, yhteensä viisi firmaa. Siinä oli Siili, Vala, Kentinel, Knowit ja Eficode, ja. jotka lähti sponssaa hanketta. Ja, ja tota, yhdessä me tehtiin kaksi juttua, eli me, me Määriteltiin, että mitä robot-fremworkissa pitäisi perusjuttuina olla, että se olisi rp ratkaisu Ja sen jälkeen pidettiin myös tämän launch-eventti ja järkättiin kutsuvieraille siinä, siinä, että saatiin vähän tietoisuutta alalle levitettyä. Ja kutsuvierat olivat nimenomaan, nimenomaan yrityspuolen päättäjiä ja vaikuttajia. Ei lähdetty tekki-yleisölle ensimmäisenä puhua aiheesta, vaan puhuttiin sen liiketoiminta Joo.
0: Olisiko tässä sitten hy- hyvä paikka kysyä just nimenomaan siitä, että ö, mä oon jotenkin aina ajatellut robot frameworkki että se on nimenomaan enemmän niin kuin, automaatio-frameworkki eikä testiautomaatio-frameworkki, koska sehän kääntyy ihan tosi moneen tarkoitukseen. Mutta kuitenkin niin pitkään se on ollut terminologisesti ja käyt- käyttötarkoitukselta enimmäkseen testiautomaatio frameworkki niin mitkä on nämä oleelliset erot ongelmat mihin te olette törmännyt siinä että robot frameworkista pitääkin muuntaa RPA framework.
2: No joo siis kun robotti katto niin se on tosi lähellä ja lähtökohtaisesti. Eli mitä me tuossa hankkeessa tehtiin niin me, me otettiin sitten pikkasen benchmarkia noihin kaupallisiin RPA työkaluihin meillä oli siilissä kaupallista rp-aatiokalueen. Osa ihmeotettiin niistä huoneista ja sanottiin, että no, automatisoikaa toi ja toi asia, tai tehkää Ja vertailtiin vähän sitä, että mitä me tehtäisiin tässä robotilla. Ja, ja pikkasen katsottiin niin oikeita asiakaskeissejä läpi, tutkittiin, että mitä niistä tehdään. Ja me loppupeleissä päädyttiin siihen, että me päästään aika pitkälle silleen, että me vaihdetaan vaan termit. Että et me raporteissa ja logeissa aletaan puhuun taskeista testien sijaan. Ja mahdollista on semmoinen niin geneerinen logitus ja, ja koitettiin keksiä kaikenlaisia kirjastoja ja muita, mitä voitaisiin kehittää, että et olisiko Sappi-kirjasto, olisiko tämä windows kuikirjasto. mitä, mitä voitaisiin kehittää, mutta, mutta, mutta ilman ilmassa konkreettista use casea, niin meillä ei oikein niin kuin, ei, ei päätti, ryhdytä siihen ja ihan hyvä, hyvä ettei ryhdyttikään, kun esimerkiksi Sappiin tuli nyt just hollantilainen kaveri, oli julkaissut uuden, uuden tuota sappi käyttöliittymäkirjasto, että se oli, se oli tehnyt... Ilmeisesti viisi vuotta sillä, sillä tota sappiautomaatio-robot frameworkillä pääsi että just julkaista ne hommassa. Että mikä on niin päästää siihen, että
0: mikä on yksi niin robot frameworkin vahvuuksista verrattuna tähän lisensoituun?
2: Joo, ehdottomasti, että open source-ekosysteemi on osoittautunut useisikin mitä me ollaan nyt RPA-parissa tehty, niin se on osoittautunut tosi hyväksi assetiksi, sieltä tulee Paljon juttuja, paljon on valmiina saatavilla ja jos, jos joku, joku on lähellä, mutta puuttuu, niin kyse kysäsemällä yleensä tapahtuu. Eli se terminologian muutos oli, oli niinku iso juttu tässä, tässä meidän hankkeessa tähän asti ja emme siihen koko meidän budjettiin saatu millään menee. Että se saatiin eventti saatiin julkaistu, saatiin terminologia muutettu ja nyt, nyt me sitten lähdettiin miettimään, mitä, mitä sitten tehdään. Ja, ja tota... Ajateltiin, että että seuraava iso juttu oikeastaan, mitä toi tarvii, niin niin on on paremmat ehtorakenteet itse robotin testidatassa. Ne ne puuttuu toiseksi. Se on sellainen iso juttu, joka joka puuttuu mun mielestä robotista vielä, että että se on tosi hyvä. Sillä voi voi tehdä kaiken, mitä sillä haluaa tehdä tälläkin hetkellä, mutta, mutta ehkä se konditionaalisyntaksia ja jonkinlaiset toistorakenteet muut vähän paremmat, niin, niin tuosta vielä vähän helpommaksi. Mikäs tota,
0: äh, mikä on näiden niin kuin, äh, sanotaan perinteisen robot framework testiautomaation ja tämän RPA-implementaation synergia, että kuinka paljon teidän kehitys tulee vaikuttamaan tavallaan siihen perinteiseen automaation puoleen, koska myös sitä kautta mä oon kuullut juttuja nimenomaan tästä ehtojen parantamisesta robot mm. frameworkin puolella.
2: Joo siis tota, testaamisessa on if elselle Että et, if joku on broken, niin se on broken. Nimenomaan, että kande niinku koittaa toista kautta. Nimenomaan tai sen toi...
0: takia lähdin kysymään tätä kysymystä, koska osittain olen huolissani siitä, että jos sitä logiikkaa lähtee tuomaan liikaa robotin puolelle testauksessa, niin se saattaa aiheuttaa aikamoisen sekamelskan siellä testiautomaation
2: kannalta. Joo. Totta kai sun pitää tietää, mitä sä teet testiautomaatiossa. Se on niin hyvä lähtökohta sen toteutuksen ylipäätään. Et, et, tota, mä näen, että RPA on, on niin hyvä lisä tähän, tähän tota ekosysteemiin. Se ei ota pois testiautomaatiolta mitään. Se ehkä, ehkä tuo uusia käyttäjä ja uusia käyttökohteita robot-frameworkille ja se tekee sen, että nämä nyt tällä hetkellä kohtuu kovassa kysynnässä olevat robot-framework-osaajat on pian vaan vielä kovemmassa kysynnässä. Eli Et... ei
0: häiritse meitä varmaan Sebastianin kanssa.
1: No ei tietenkään. Juuri
0: päässyt kans itsekin robottikeikalle, niin... <köh>
1: Pääsee taas verestämään näitä vanhoja hienoja muistoja, että miten niitä testia, tai testiautomaatioita tehdään. Ja katsotaan, että lähdenkö tekemään ihan myös automaatiotakin kun siitäkin on ollut jonkin verran puhetta. Öö, mä kans mietin tota, öö, mitä mä nyt mietin. Mulla oli paljon tässä kysymyksiä, mutta kaikki sä vastasit niin kuin ihan omasta tahdosta. Niin.
2: Tuossa oli... No mä voisin muutaman sanan kertoa siitä oikeastaan, millä tavalla Robot Framework on kuitenkin erilainen kuin nämä kaupalliset niin, RPA-työkalut. Musta tuntuu, että se on ehkä relevantti ymmärtää, ennen kuin, ennen kuin sinne, sinne kentälle lähtee paukuttaa henkseleitä ja sanoa, mm-hmm. että me tehdään, tehdään open, sourceina, open sourceina kaikki tämä RPA, mitä, mitä jotkut jotku tarjoaa nyt niitä kympitonnin lisensseillä, niin, niin tota, pääsääntöisesti RPA-työkalut on perustunut tämmöiseen tämmöiseen visuaaliseen ohjelmointiin. eli sä oot vetänyt laatikoita ja, ja viivoja niiden välillä, ja sitten kliksutellut niitä laatikoita auki, ja kirjoittanut vähän visual basicia sinne laatikon sisälle. Ja... Eli vaan. No ei, vaan siis ihan tämmöiseen niin kuin, Ikään kuin UML-kaavioihin, mutta Aa. vähän köpösempiin. No okay. joo. Elikkä, elikkä tietenkin nyt joku RPA-konsultti jossain tota, alkaa vahtoa <laughs> suusta, mutta, <laughs> ä, mu, mutta tota, siis niin kuin, omasta näkövinkkelistä. Et, et, silloin kun me oltiin kyselemaan RPA-kehittäjältä, että et, mitäs me voitaisiin tuoda robot-frameworkia, että se olisi RPA-ratkaisu, niin ensimmäisenä tuli, joo kuule visuaalinen editointi, visuaalinen editointi. pakko olla visuaalinen editointi, että se voi näitä komplekseja bisnesprosesseja ymmärtää ilman, että siinä on visuaalista editointia. Niin, No me ei nyt ihan heti, heti niin hypätty siihen, uskotusta sitä, sitä hommaa. Kyllä tässä niin kuitenkin itsekin deva- ja tausta, niin tukee vähän
0: itse, tulee sitten suusta, että kyllä mä haluan niin
2: kodi jossain määrin. <supriönen> Joo, ja, ja kun me miettää ihan niin versiohallintaa, kaikkea tämmöistä niin uudelleenkäyttöä ja niin, muuta, niin ei se tekstiformaatti ole niin huono. Et jos jos visuaalinen ohjelmointi, olisi täysin ylivoimasta, niin kyllä se tehtäisiin muuallakin. RPA-työkaluissa oikeastaan se iso, iso tota, markkinointikulma on ollut se, että et, ne on niin helppoa käyttää, että et, et, tota, kuka tahansa kadun saa automatisoida juttu sillä. Ne on sillä sitä aika paljon, mutta mut totuus on, että meillä on RPA-konsultteja, jotka tekee sitä työkseen. Eli onhan ne varmaan... Niin helppoa omaksua, mutta ylläpidettävän ratkaisun rakentaminen tuotantoon asti vaatii, vaatii tota, jonkun verran, vaatii jonkun verran niin kuin kokemus ja, ja ei sitä haittaa jos olisi vaikka vähän devaustaustaakin ihan, ihan oikeasti. Eli paljon, paljon on markkinointihaippia siinä, että tämä on niin helppoa ja tämä visuaalinen ohjelmointi on se, se ainoa tapa tehdä. Ja, ja, ja me... Me ei siihen siihen tota haippiin mukaan, vaan me ollaan ihan rohkeasti erilaisia robot frameworkin kanssa. Ja pelataan, pelataan tavallaan se meidän eduksi siinä.
0: Jes, kuulostaa ihan mahtavalta jutulta, mutta äh, mun olisi, minusta on ainakin tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä sun mielestä on esimerkiksi tällä hetkellä niin, äh, tämän robot framework RPAn heikkoudet ja mitä siitä vielä niin puuttuu?
2: No sitten puuttuu ehkä jonkun verran ekosysteemiä vielä ympäriltä. Et kun mennään tonne ja tehdään, tehdään joku ratkaisu, joka on vaikka toimii tai rikkaa etänä, etänä jotain, niin, niin se yleensä vaatii jonkun CI-systeemin sinne pyörittääkseen tai jotain, laittaa jenkin se sitä robottia tai muuta. Eli meillä on vielä ne loppuun asti viedyt Enterprise-ratkaisut, vaatii kuitenkin pikkasen sitä, räätälöinti, että meillä ei tule out-of-the-box mitään Windows-installeri, millä me asennetaan joku palvelin asureen ja, ja se hoitelee homma, homman ihan, ihan vimpaan päälle, et, et, et siinä, siinä tavallaan palaset on olemassa, mutta, mutta niiden, niiden löytäminen tällä hetkellä niin, niin tota vaatii, vaatii jonkun verran tietämystä. Kyllä me Suomessa sitä löytyy ihan hyvin meidän, meidän konsulttifirmoilta. Tota, Mutta mut mennään raja yli, niin, niin siellä voi tulla, tulla sitten, että ei ole robotti ole niin tuttu välttämättä ja ei, ei, ei ehkä osata vetää niin asioita vanko yhteen.
1: Niin eli siis just tarvii niin useita erilaisia komponentteja, eli just vaikka Jenkins toimisi meidän CI-työkaluna ja, tai tässä automatisoimme joka hoitaa sen trick niin robotin. puhutaan
2: orkestraattorista.
1: Niin, mm. joo. Me sen robotin trikkaamisen ja sun muuta.
0: Okei. Okay. sä, että näitä olisi lähitulevaisuudessa tai kaukaisessa tulevaisuudessa mahdollisesti?
2: Kyllä mä näen, että tässä tulee, tulee tapahtuu nyt kehittymistä seuraavan vuoden aikana. Todennäköisesti ihan huimastikin, että, että mitä mä itse kokenut tästä alasta, niin, niin, niin tämä on ollut älyttömän kysyttyä, mitä me ollaan siilissä tehty. Ja, ja tota, kun me ollaan tultu sanomaan asiakkaalle, että hei, että me otetaan otetaan RPAstä lisänsi pois. Se tarkoittaa sen, että ei keskity tämmöisiä asioita, jotka ei tuota mitään liiketoiminta-arvoa, niin ja, ja, ja käyttöasteiden mittaamista muut ja muut. Niin, niin kyllä se on vaan niin resonoinut hyvin. Ja, tulee sydämen tykytyksiä. <tuh> Joo, kyllä. Et, 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 nyt tehdään sitä pioneerityötä tässä ja, ja kyllä tästä niin kuin, on, olisi nähtävissä, että tulee seuraava iso juttu robotille.
1: Disrup, disruptoiko tämä nyt sitten samalla lailla rpa kuin kun robotti on disrupt, disruptoinut tuota maksullisia testiframeworkia?
2: Niin, kyllähän mulle joku sanoi, että, että oletko sä hullu, että siellä on niin RPA-firmoilla on 2 ja 3 miljardin valuaatiot tällä hetkellä, niin voisi alkaa shorttaamaan tällä hetkellä siitä. Pari niistä on pörssissä, että Voisi vois alkaa käsi Mutta, mutta, tota, mutta joo, kyllähän, kyllähän se tavallaan niin vie, vie pohjaa liiketoimintamallilta, mikä perustuu puhtaaseen lisenssikauppaan. Ja sama kävi tuossa testityökalupuolella. Eli siellä oli kaikenlaista HP toimittamaa työkalua ja muuta. Ja HP on aika iso firma, mutta mut on se ilmasta vastaan vaikea kilpailla siinä yeah. Itse asiassa tuossa nyt, kun tuli mieleen, että mikä puuttuu, niin, niin tällä hetkellä puuttuu aika ilmenee yksi asia. Se ei orkestraattori tai muu, vaan... mä sano? sano? Sano. se dokumentaatio? Joo, kyllä. Eli tosiaan, niin kuin sanottiin, niin, niin tämä hanke lähti ajatuksena maaliskuussa, taisi olla viime maaliskuussa liikkeelle. Siitä se on niin kesä mennessä julkaistu ja ensimmäiset alffat ja nyt beetta tulee pihalle. Ja nyt syksyn myötä sitä on, sitä on päästy ihan ponnistaan tuolla asiakkailla useassa paikoissa, niin, niin dokumentaatio on ihan selkeästi laahannut perässä, että ei ole keritty.
0: Perusinsinöörimeininki, että no, sitten tehdään ja sitten dokumentoidaan, jos on ihan pakko.
2: No tämä on ollut perusmyyntimeininki, että eikä myytys sitten on tehty, sitten dokumentoitu. Tota, Mutta mut ollaan tavallaan oltu siinä niinku asiakkaassa kiinni ja koettu ymmärtää asiakkaan tarpeet enemmän. Sitä kautta saadaan oikeasti hyvä, hyvä ja toimiva ratkaisu. No, tota, Sanotaan, että mä oon tehnyt
0: nyt vaikka testiautomaatio enemmän ja sitten onkin huomannut, että hei, tämä ei ole enää testiautomaatio, tämä juttu, että tämä olisikin nyt muuta automaatioa. Niin miten mun kannattaisi lähteä tämän jutun kanssa liikkeelle?
2: Niin, se on hyvä, hyvä kysymys, että, että vaikka sä nyt löytäisit ne dokumentaatiot, jos, jos sanottaisiin kirjoita tuonne taska, äläkä test, niin, niin tota, tulisiko sinusta RPA-konsultti vielä sillä? Et, tota, me... Ehkä
0: tämä kysymys sanotaan menee enemmän sille, että tarviiko mun ladata jotain lisää juttuja, tai mitä, mi, mitä mun tarvii tehdä, että mä siirryn tähän RPA-tekemiseen? No, jos ei mennä tähän mun osaamiseen
2: vielä. No, tota, toi on, jos, jos lataat robot framework 3.1 beta, niin siinä on, siinä on kaikki tämä terminologia olemassa nyt. Et se on hyvä, hyvä paikka tietenkin aloittaa, jos sä saat robot frameworkia, niin kun sä saat RPA toteutuspuolella tehdä. Ja sitten, sitten me oikeastaan tullaan enemmän siihen RPA toimintakulttuuriin ja, ja sen, sen oppimiseen ja siihen perehtymiseen. Ja siitä on, mulla itse asiassa ajatuksena kertoa tuossa ensi tammikuun Roboconissa, jos saan puheenvuoron niin sinne läpi, niin, niin kerran siitä toimintakulttuurista ja mitä, mitä RPAn toteuttaminen tarkoittaa kehittäjille. Pistetään korvan taakse tuleva puheenvuoro. Ja Robocon myös pieni Jaha. puffi tässä näin.
0: Josta tota, toivottavasti, tämäkin on taas ihan hyvä aasinsilta, että... Me oltiin vähän suunniteltu, että mahdollisesti ensi kerralla me pyydettäisiin vieraaksi sitten Pekka Klärkkiä. Saattaa olla, että tässä tulee välissä vielä jotain jaksoja, mutta jossain vaiheessa olisi tarkoitus saada Pekka puhumaan tänne Roboconista. Ja Pekka ilmeisesti on ollut itsekin ihan niin kuin halukas, että se ei pitäisi olla mikään ongelma. Mulla Antton. Niin kuin tosi paljon avannut meillä tätä juttua. Mulle ei ainakaan itselle herää mitään kysymyksiä tästä aiheesta. No, nyt kun mainittiin tuosta, no, että
1: mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Eli onko jotain sellaista hyvää dokumentaatiota just tästä RPA-kulttuurista? Siis niin kuin kulttuurista. Ei, ei välttämättä robo, mm. robot-frameworkin, niin miten sitä lähdetään tekemään. Joo. Juuri tästä, mistä sinä aiot pitää robokodista esityksiä. Onko siitä jotain?
2: Matskua? No ei, 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 ei tuo sille ihan älyttömästi. Siellä on esimerkiksi UiPath, on yksi kaupallinen työkalu, jolla on ilmaisia verkkokursseja niiden työkalusta, toki. Mutta siitä voi niin vähän pahoittaa malli, että, että mikä on se toimintatapa, mitä, mitä he haluavat siellä, siellä opettaa. Mutta ihan, ihan hyvä olisi ehkä, ehkä kerätä vähän resursseja, kasaa tai miitappiakin jopa pitää tai vastaavaa vaiheessa, jossa voitaisiin sitten jakaa kokemuksia ja, ja tota, perustaa Robot Framework RPA. Devaajien ja ja ja, ja muiden, muiden tota, asiantuntijaryhmää pystyyn. sellainenkin voisi olla mahdollista?
0: Ei ole vielä ollut mitään tällaista.
2: Miita. Ei ole. Ei ole just sen keksin tässä näin.
0: Joo, se heik, ei muuta kuin porukalle suunnittelemaan. Tota, Onko meillä enää mitään muuta?
1: Ei tässä. Eiköhän tässä ole tullut suurin osa ja teillä on kaikista tärkeimmät asiat tästä rp-hommasta ja Robot Frameworkin rp-hommasta.
2: No. Kiitoksia, tämä oli ihan jännittävää päästä <tos> tässä <jubailemaan> teidän kanssa
0: <tos> Joo ja kiitos sulle Antti, että avarsit meidänkin mm. maailmaamme tällä asiaa. Aina vaan fiksumpia ja fiksumpia. Ja ei muuta kuin ne.
1: kuulemisia. Niin, hyvä, eikö, mitä? Hyvää joulu, tulevaa joulua. <tos>